0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для баб и мам на детском радио.
1: Добрый вечер, уважаемые родители. На часах 10, а это значит, что пришло время программы для мам и пап на детском радио. Я ее ведущая Елена Самойлова. На этой неделе мы с вами будем говорить о таких важных для ребенка навыках, как умение распоряжаться своим временем, завоевывать популярность в коллективе, презентовать свои проекты и ориентироваться в соцсетях. Нашими собеседниками будут настоящие профессионалы. Тренер ораторского мастерства, эксперт по публичным выступлениям, обладатель двух премий ТЭФИ Нина Зверева. И психолог, писатель, тренер по письменной речи, автор проекта «Текст и контекст» Светлана Иконникова. И сегодня поговорим о тайм-менеджменте. Как научиться все успевать. Добрый вечер, Нина. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Тема первой нашей беседы – это семейный тайм-менеджмент для родителей и детей. Вот почему одни успевают все, другие ничего, и как научиться успевать как можно больше, как любят говорить, подружиться со временем. Кто первый будет отвечать нам на этот вопрос? Нина, Светлана? Вы знаете, мы распределили наши роли таким образом. Я говорю
0: ну теорию, что делать и почему. А Света, она психолог, она настоящий психолог, образованный психолог. И нам в этом смысле повезло, как со автором, мне точно повезло. Она расскажет как. То есть вот у нас так. Я как бы ставлю задачу, а Света инструментарий. Если вас это устроит, если устраивает наших слушателей, то вперед. Во-первых, не надо стремиться все успевать вообще не ставит такой задачи. Более того, я могу сказать, что мне много лет уже, мне 68, а отцу моему 96. Он очень много успел в жизни, очень много, в разных совершенно направлениях. Но кроме того, что он член корреспондента Академии наук, известный физик, он написал много книг, он сделал потрясающее количество фотографий великолепных, у него были выставки. Он освоил музыку и каждый день играет на фортепиано. Он никогда не торопился никуда. И никогда никуда не опаздывал. Он вообще всегда говорил, что это тесно связанная вещь. Тот, кто не торопится, кто не старается быть везде одновременно в разных местах, тот как раз все и успевает. Поэтому не надо ставить цели все успеть. Это первое теоретическое заявление. И второе теоретическое заявление важное, что жизнь длинная и все успеем. То, что хотим, точно успеем. Жить надо так, чтобы получать удовольствие от каждого дня, а не выполнять непрерывные задачи и цели. Мне кажется, это очень важно. Ну и третье мы для родителей говорим. Не переносите свои взгляды на время, на распорядок дня, на то, что нужно и не нужно, на своих детей. Помните, что дети, они другие. Они другие в силу очень разных причин. Во-первых, они живут в другом времени. Это цифровые дети, Они родились с отрывом от вас, достаточно большим, они живут в другом времени. Поэтому у вас вас понимание мог быть совершенно разное про время и про то, как его тратить. Но самое главное – не давить и, и не ругать себя. Потому что иногда родители, занятые родители, ругают себя, что у них нету достаточно времени для того, чтобы там, а с ребенком. Помните, что количество времени с ребенком и качество времени ⁇ это принципиально разные вещи, и качество гораздо важнее. Вот обещать ребенку провести время и провести время, выполнить обещание ⁇ это принципиально важно. 20 минут это будет или 10. Главное, чтобы в это время вы действительно занимались с ребенком. Время вообще такая штука, что если делать как следует хоть что-то, отдаваясь полностью, то и все получается гораздо быстрее. Ну а теперь Светлана расскажет, как.
2: Как с этим жить и что делать, чтобы все-таки подчинить себе это самое время? Правильно, да, я понимаю вопрос? Абсолютно. Ну, в первую очередь, вот во всем ворохе задач, которые кажется, что их огромное количество и никогда вы не справитесь с ними, нужно разобраться их раскидать на четыре разные кучки. Причем эта схема известна, по-моему, уже не 10, не 20, может быть даже и не 100 лет. Берем чистый лист бумаги, ну или открытый лист, вердовский документ, делим его на 4 части и распределяем. В одну часть мы складываем, мы вообще все дела делим на срочные несрочные, важные и неважные. В один квадрат мы складываем срочные и важные. В соседний квадрат складываем дела несрочные, но важные. Еще в один квадрат складываем дела Не важные, но срочные. Ну, и в четвертый квадрат неважные и несрочные. И, собственно, понятно, что те дела, которые у нас в четвертом квадрате, которые неважные и несрочные, их можно либо не делать вообще, либо передоверить кому-то тому, кто справится с ними лучше и кому эти дела интереснее.
1: Либо сделать только в том случае, если тебе это интересно и доставит удовольствие.
2: Да, исключительно. То есть мы понимаем, что вот неважное и несрочное, мы это делаем только ради собственного удовольствия по большому счету. Все, больше ни для чего. Так разделили, написали. А вот квадрат важное и срочное. Понятно, что первым делом мы занимаемся этими делами, потому что их нужно закрыть. Но здесь есть такой интересный, интересный момент: если делать только вот то, что важное и срочное, оно может быть совершенно неприятным, надолго не хватит человека. Ему обязательно нужно какое-то поощрение, какой-то отдых. Что делать? И лучше всего вот это вот дела важные, срочные, либо найти в них дела приятные. Так бывает, что дело важное и срочное, да еще и приятное. Это радость. Его обязательно, вот если сделали два важных, срочных дела, неприятных, третий путь будет приятный.
0: У тебя, например, какое?
2: У меня, например, за ребенком в садик съездить. Представляете, какое это дело важное и срочное Представляете, ребенка из садика не заберу Приятное? Да не то слово, я соскучилась по нему за
1: день И отдохнешь, между прочим
2: И отдохнешь, дело пока рулем. Делал, рулишь, но да. при
1: этом отдохнул Да, и
2: пока едешь за рулем туда-сюда, сразу и отдыхаешь Потом, дела, которые у нас срочные, но не важные Тут тоже можно подумать, а нужно ли их делать? Может быть, опять же, попросить кого-то сделать Того, для кого это дело более важное а может быть, их куда-то вот отодвинуть совсем и не делать. Возможно, в и уголочек. эти дела тоже не потребуют своего исполнения. Бывают дела важные, но несрочные. И вот за этими делами нужно следить, чтобы вдруг, случайно, они из несрочных не превратились в дела, которые. А, это надо же было сделать на прошлой неделе! То есть, они, конечно, пока еще не срочные, но срок-то когда-то настанет. И вот очень хорошо хотя бы одно дело из важного и несрочного делать в течение дня. Просто чтобы не копить вот этот вот мешок огромный дел.
1: А ведь иногда бывает и так, что вот это вот важное, но несрочное, оно само собой рассасывается. Ну каким-то образом меняются обстоятельства, и это дело вообще становится таким... Как-то оно самой решилось. Такой ведь Пришла тоже было. Пришла мама и постирала все
0: белье в доме.
1: А бывает, что и не
2: рассасывается. Помню, когда мы учились в школе, нам задавали писать сочинение по литературе и задавали на две недели вперед. Ну, то есть вот нужно написать сочинение, сдать его через две недели. Понятно, что поначалу все начинали писать эти сочинения в ночь перед сдачей, естественно. А потом мы как-то сообразили, сначала один человек в классе, потом другой, третий, четвертый что ну, лучше все-таки не откладывать на самый-самый-самый последний момент. И эти сочинения по литературе мы начали писать уже, ну пусть не сразу, когда их задали, но вот в течение двух недель все вот как-то укладывались. И все поняли так вот, делились потом с собой впечатлениями и поняли, что да, в последний момент вообще не вариант.
1: Так, как делить э, дела на четыре типа, мы поняли. Как научиться выделять время, если его не хватает? Ну вот если вот этих вот срочных и важных дел их действительно очень много. Вот как? А у нас, ну сейчас можем, да, обратиться к примеру, там, не знаю, работающая мама, много важных срочных дел, а у нее есть ребенок. Вот как научиться выделять время на то, что? Ну, необходимо. Нам кажется, что ну, вот мы же можем не сейчас. Мы же можем, например, завтра, вместо одного э, там, вместо того, чтобы два часа сегодня, два часа завтра завтра отдам 4 часа, а сегодня сделал. Вот как этого не делать, как все-таки выделять на все время? Нина, наверное, вы к теоретической да, части.
0: Да. Теория это ко мне, пожалуйста. Во-первых, надо честно себе признать, да. что вы не можете успеть все, вы не робот. И более того, детям нужны как-то мама и папа живые, желательно. А не роботы. И дети не роботы, кстати. И не
1: фотография.
0: Они, они тоже не могут. Ну, вот я не думаю. Вы знаете, я очень люблю современных родителей. Очень. Потому что, мне кажется, они очень ответственные и осознанные родители. Я обожаю смотреть, как там на курортах каких-нибудь, Египтах, Турциях или у нас в России возятся родители молодые с детьми. Мне кажется, наше поколение больше рожало, потому что получилось и потому что надо. А сейчас как-то очень осознанно. Столько книг читают, так готовятся, так много проводят время с ребенком. Забавно слышать, конечно, от мужчины, от молодого, когда мы были беременны. Но, с другой стороны, в этом и есть и трогательность, да, потому что даже когда жена беременна, они это все разделяют между собой. И мне это очень Восхищает и трогает Но что касается вот Как все успеть И вот этот вот ужас-ужас, который в голове Вот этот ужас, он очень сильно мешает И мне кажется, что очень полезно Вот перейду сейчас уже немножко на Светин а ты добавишь святые. Ну, вот например, я делала свежи. так: я делала так, когда у меня было очень много дел, и трое детей, и очень много дел. Одновременно и телевидение, и школа телевидения, и федеральное телевидение, и книги я писала всегда, и трое детей ни одной бабушки, ни одной няньки. Чувство вины, слава богу, перед детьми не было никогда. С детьми было как-то так все. Они были самостоятельные, и была любовь и дружба. Но ощущение, что ничего не успеваю, было. И простой совет. Одного из моих старших друзей с э, центрального телевидения был такой: сядь и напиши на листке все. Что у тебя? Нина, посмотри на себя, у тебя глаза даже мечутся. Сядь и напиши на листке все, что тебе надо сделать, включая все. То есть, если вещи в химчистку сдать, значит, тоже туда, обед приготовить, тоже туда. И только потом я поняла, в чем смысл. Когда вычеркиваешь на листочке, совсем другое настроение. Когда вы напишете только какие-то глобальные вещи. Который требует и времени, и силы Вы понимаете, что вы ничего этого не успеваете, это одно А эти глобальные, которые вы не успеваете Которые важные, но не срочные Как все наши книги, кстати Если бы люди не уделяли время стратегическим планам Они бы не создавали ничего Потому что вот эти важные и срочные Как правило, это бытовуха, работа Это такие дела, которые не оставляют да, таких следов Как вот то, вот другое где настоящие стратегии, где настоящая любовь, где настоящее призвание. Вот поэтому первое – это не ругать и помнить, что времени никогда не хватает. Такая у него есть особенность. Его никогда не хватает. Сколько бы ни дали вам времени на подготовку к выступлению, как я говорю своим ученикам, вам все равно его не хватит. Значит, надо где-то смириться с тем, что что что-то вы сделаете быстро, на живую нитку. И гораздо важнее, когда у вас мало времени на выступление, продумать основную мысль начало и финал, и картинки. Конечно, хорошо бы отрепетировать, но вполне может быть, что вы не успеете отрепетировать и себя не ругать. Вот я похвалила родителей, которым 35-40, 45, но я могу и покритиковать, потому что вот это чувство бесконечной вины, рефлексия, это то, что не было в нашем поколении, так сильно развито. Не надо себя ругать. Жизнь длинная, очень много что успеете. А вот как планировать и как все успевать, кроме того распорядка, не знаю, может, быть, Света добавит еще из нашей книги. Я хочу сказать, что, конечно, книгу у нас для детей, тайм-менеджмент, но она, конечно, и для родителей тоже. Как любая наша книга из серии «Навыки будущего», и это была не наша идея, это была идея издательства «Клевер». Очень хорошее издательство, которое росло и выросло вместе с детьми. выпускал книги для детей, а теперь выпускает книги для взрослых. И я для этого издательства написала не без помощи света, скажу честно. Очень, очень важное у нас партнерство, в том числе как литературные редактор соавтор. Книгу и ваша мама». Оказалось, что родители поколения 35-40... Тоже дети, и они испытывают проблемы со своими родителями. И вот книга «Вы и ваша мама про сложные отношения с мамами и про то, как их наладить. Вот моя книга вышла в этом издательстве. И я тоже там все время говорю: помните, что мы не идеальны. Не стремитесь быть идеальными, да? И стремитесь. Себя за то, что нельзя, мы не идеальны. нельзя ругать себя за это. Понимаешь? Поэтому со временем отношения были такие: Ох, как интересно жить! Как много я сегодня там, должен или должна успеть. Да? Так, ну вот это вот программа максимум, но есть еще и программа минимум, да, и есть еще входящие обстоятельства. То, что вы должны успеть, вы все равно успеете. Все равно вы ребенка накормите чем-то. Но это вполне может быть еда заказанная, а не приготовленная. А переходите уже...
1: когда у вас будет... Чуть у вас времени. да,
0: да. Или там по субботам и сделайте это праздником по субботам. Это тоже всегда хорошо. Пожалуйста. Цвет. Так
2: получилось, что у нас с мужем оказался очень тяжелый декабрь Мы оба болели ковидом, но правда в легкой форме Оба работали, у обоих работы было очень много И поскольку мы болели ковидом и обязаны были сидеть дома Мы не могли младшего сына водить в детский сад И поэтому он жил с нами То есть одновременно двое взрослых работают, один в одной комнате, в другой в другой, проводят все эти там зумы, конференции и так далее. Шестилетний ребенок, которому, ну, тоже ему все-таки хочется, чтобы им занимались. Однажды вечером он ко мне пришел и сказал, со мной сегодня никто не играл, кроме собак. Ну, то есть он с собаками, у нас еще две собаки маленькие. Он занимался собаками. И нам нужно было решить, а как нам успеть все и сделать всю работу, Занять сына, потому что это нечестно Что целый день он видит только Целый день он видит только закрытые двери в комнаты родителей И родители говорят, не подходи у меня зум, не шуми, пожалуйста Что мы делали, чтобы хоть как-то вот занять ребенка Во-первых, мы с мужем обедали в разное время И когда муж обедал, соответственно, он не работал Он ел, обедал и кормил ребенка и разговаривал с ним Потом шла обедать я, естественно, малец опять прибегал ко мне на кухню, и я, пока я обедала, я с ним общалась, разговаривала. На вечером, когда я шла готовить, например, ужин, опять же, я выходила из комнаты и говорила, я на полчаса твоя, он опять бежал ко мне в кухню, и я одновременно готовила ужин и разговаривала, общалась с ним, играла с ним во что-то, ну и перед сном... У нас перед его сном был строго выделенный 30 минут, когда мы все втроем играем. У нас какая бы срочная задача ни была, но 30 минут поиграть в какие-нибудь настольные игры перед сном – это обязательно. Таким образом, мы умудрились, потом мы с мужем такие, когда выползли из этого карантина, увидели друг друга, мы встречались редко в этот месяц. Все полчаса. Да, все полчаса. вместе играли. Да-да-да, ночью уже как-то так пощупаешь. Лежит-лежит рядом, живой. И когда когда это все закончилось, мы выползли и посмотрели друг другу в глаза. Мы признали, что и он, и я выполнили ну все вообще нормы и сверхнормы продуктивности. Для каждого из нас это был самый продуктивный месяц по работе. И Малец, когда я его спросила, ну а ты как вот пережила то, что ты целый день был дома? Мы же гулять тоже не могли ходить. Он сказал, ну... Это было даже интереснее, чем в садике. Он очень много нового освоил. Он многому научился, потому что, когда ты один сидишь в комнате, ты можешь научиться что-то там рисовать, вырезать, клеить. Ты можешь научиться сам себя развлекать. Таким образом, кстати, я поняла, что ребенка нужно периодически оставлять одного и давать ему прям задачу. «Нет, я не могу сейчас с тобой играть. Займи себя сам». Это важный навык для ребенка, научиться занимать себя самому.
1: Здесь возникает вопрос, а сколько ребенок может быть один?
2: Очень сложный вопрос, он зависит от возраста ребенка и от самого ребенка. Это то же самое, что спросить, а сколько времени может быть один взрослый? Какие-то взрослые всю жизнь могут быть одни и им прекрасно. А другие взрослые в одиночестве, ну, пять минут проведут и уже заскучают, откроют окно, будут кричать, люди, люди, спасите.
1: Нет, но есть же
0: гаджеты. Поэтому если дать ребенку iPad, он может быть один наедине с гаджетом сколько угодно времени, к сожалению, да, потому что это тоже каким-то образом надо контролировать. Итак, вот если это вот подводить как бы черту теоретическую, да, то я бы сказала, напомнила просто, что планы строить надо, но не надо быть их рабом, что нельзя расписывать день по минутам, потому что там получаемся курьерским поездом, а не человеком что планы, которые у вас с ребенком на этот день, должны быть обсуждены с ребенком и приняты ребенком и любимым ребенком. Потому что нельзя оставить с ребенком только решение домашних заданий по самому нелюбимому предмету. Я вообще вы знаете, я вообще считаю, что вот нелюбимыми школьными предметами сложными должен заниматься репетитор, а не папа-мама. Это повод поссориться и очень сильно напрячься. Очень трудно скрыть раздражение. Кстати, не
1: первый раз слышу такое мнение. Да,
0: не надо самим. И мы пытались тоже, и другой человек со стороны делает это гораздо более, более качественно, я бы так сказала. Ну, и еще очень важно, на самом деле, в конце дня подвести итог. Вот очень полезен разговор с ребенком, что он успел за день. Но лучше делать это вза- взаимным, с взаимным доверием. Расскажите ребенку, что вы успели за день, ну, из того, что он может понять в соответствии с его возрастом, хотя дети гораздо больше понимают, чем мы думаем. И пусть он расскажет. И особенно важно, какие... Какие хорошие поступки, какие хорошие дела, не только для себя, но и для других. И в приближении к своей мечте, к цели. Вот это тоже очень важно. Если ребенок занимается музыкой, что он и любит, что он преуспел. Если футболом, что он сделал, и преуспел в этом. Потому что они должны в течение вот этого своего детства, иногда раньше, иногда позже, выбрать свое любимое дело. Дело, которому они вот отдадутся с душой и с удовольствием.
1: Как научить своего ребенка? делать уроки так, чтобы они были сделаны, были сделаны хорошо, и при этом, чтобы это не вызывало э, стрессовых состояний?
0: Ну, я отвечу по, так сказать, теории. Да? Нельзя, чтобы это было стрессовое состояние для вас. Потому что родители стресса стрессе, гневные родители, мы должны понимать, отдавать себе отчет, что дети очень зависят от нас. И мы можем ну, так вот, говоря, такими словами, даже почти что пафосными, испортить ребенку детство из-за того, что мы каждый день проверяем уроки. Он, например, сообщение склонен ни к физике, ни к математике. И склонен совсем к другим занятиям. Я считаю, что обучение ребенка в школе, прежде всего, дело ребенка и школы. И вот если родители научатся не ругать ребенка за оценки, даже желательно не знать оценки, то браво моя дочь, профессор математики, она живет работает в Голландии, она говорит, что мир вот европейский, который очень хорошо учит детей, близок к тому, чтобы избавиться от всех тестов, от всех экзаменов, от всех оценок вообще, и сделать обучение действительно радостным, и только помогать ребенку найти свое призвание, найти э, то дело, которое сделает его счастливым, убрать вот это все, стрессы. Наши российские родители, мне кажется, испытывают какое-то такое безумное такое удовольствие, да, когда они Мызгует своего ребенка, там требует там, по всем урокам. И это плохое ощущение, это ощущение такого диктатора, что ли, потому что куда ребенку деваться. Но при этом совсем-совсем не обращать внимания. Вот он опять с друзьями, вот он опять в играх, вот опять с друзьями опять в играх, и уже с вечера и он не ложится спать, и уроки не сделаны. Так тоже нельзя. Можно. Можно. Только надо обо всем договариваться. Надо приучать ребенка выполнять договоренности. Хорошо, значит, ты решил не делать уроки или делать их на переменке. Ты понимаешь последствия. Как тебе кажется, какие они будут? Следующие последствия там. С переводом в хорошую школу, в хорошие классы, с университетом, с хорошей карьерой, чего ты хочешь в жизни. Вот я бы на это потратила силы, на смыслы, а не на кратковременное решение каких-то задач. С полным волокордином, валидолом, корвалолом, валерьянкой и ссорами. Ведь еще папа и мама могут разные иметь взгляды на школьное обучение, а ребенок будет слушать то одного, то другого и манипулировать тем и другим. Поэтому, если есть реальные проблемы с обучением у ребенка, идите к специалистам, смотрите, в чем дело. Разговаривайте с учителем, только не обвиняйте ни в чем учителя. Никогда. Потому что учителям надо тоже устраивать отношения доверительные, доверять его профессионализм. У нас как-то изначально считают, что учитель – это чуть не враг. Это не так. И мы всегда говорили так, у нас работа, у вас школа. Или у вас сначала детский садик. У нас работа в детский садик, поэтому утром надо идти в садик. Мы идем на работу, вы идите в садик. Равноправие должно быть в этом смысле. Дети это очень хорошо понимали. Я не знала... У нас есть семейная дикая история, конечно, ужасная, она позорная, но и так рассказывать на всех днях рождениях. Сыну нашему уже 40 лет. Однажды меня вызвали в школу, я же была ну, телезвездой, меня знал весь город, и я не ходила никогда ни на какие классные собрания, собственно, нас туда и не звали, а все было хорошо с двумя девочками, а сына вдруг вызвали на классные собрания. Ну, я так, бросив все дела, поскакала в школу, я так волновалась, искала, где находится 5 Б, Нашла я, опоздала. Я вошла минут через 10. На меня так смотрели все родители. Ну, меня все знают. Ну, ладно. Я прошла за последнюю парту, сижу опять, на меня все оборачиваются. Но ну, меня все знают. Ну, ладно. Ну, и прошло еще минут 5. Неловко. Как так все было неловко. И учительница сказала, Нина Витальевна, вы решили перевести ребенка в наш класс? Он учился не в пятом Б, он учился в пятом А.
1: Каждый родитель желает знать. Незаметно время нашей программы подошло к концу. Мы делаем паузу. Завтра в это же время мы снова встретимся с нашими экспертами, тренером ораторского мастерства, экспертом по публичным выступлениям, обладателем двух премий ТЭФИ Нины Зверевой и психологом, писателем, тренером по письменной речи, автором проекта «Текст и контекст» Светланой Иконниковой. И подробно остановимся на том, как научить наших детей делать уроки самостоятельно, быстро и хорошо. Мечта любого родителя. А на сегодня все, Я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать.
0: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.